0: Sed testigos, sed testigos Hola, cuánto tiempo, ya casi se echan dos meses encima Así que dije, voy a preparar algo rapidito, algo improvisado con una lista Porque no me dio tiempo a organizarme con el programa que tenía pensado sacar Lo dicho, hoy va a ir así, sin guión Voy a destacar mis últimas lecturas Seguro que se me olvida alguna, pero bueno eh, lo que estoy preparando es Conan, Robert e. Howard. ¿Qué me pasó con Conan? Me leo Conan el Cimerio, tengo un libro ahí que son así como varios relatos, y luego me pongo a investigar sobre todos los relatos que hay de Howard sobre Conan. Eh, estaba hasta las narices apuntando relatos que no me aparecían, y digo, este me lo leí, este no sé... Entonces dije, mira, me, me, me pillo todo Conan y al carajo, ¿qué pasó? Que ahí hay relatos que no son de Robert Howard, el libro que es un tocho enorme. Dije, no me voy a leer todo esto, yo me voy a leer solo los de Conan. Y entonces todavía estoy seleccionando cuáles son de Howard y cuáles no. Estoy haciendo un trabajo casi arqueológico, <risa> Bueno, tengo aquí, en esta misma libreta, ¿cuántos tengo apuntados? Espera, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tengo 30 apuntados, no sé si me falta alguno. Pero 30 es que son una barbaridad. Yo, yo creo que me leí 15 nada más. Tengo que leerme... ...todos los siguientes y cerciorarme de que en verdad son de Robert e. Howard... ...porque ya te digo, tengo un follón en la cabeza de tres pares... ...y hasta que, me, hasta que lo aclare todo, seguramente en el próximo programa vendrá Conan... ...seguramente, pero a lo mejor yo, yo aún estoy <ríe> todavía sin saber cuáles son y cuáles no... ...si alguien sabe de algún libro que tenga todos los relatos recopilados que sean solo de Robert E. y que sean de Conan, que me lo diga, porque yo no encontré nada de eso, encontré ese de todo Conan y Conan el Cimerio. Que al final, como Conan me toque mucho las narices, cojo y me pillo el, el de relatos de buitres, el de, el de vaqueros, y me, y me hago un programa con ese y, y, a, y a rodar. Ahora mismo pues voy a dar esto, pero por dar algo, porque no podía estar yo tanto tiempo como normalmente quiero hacer uno por mes y, y ya digo, el tiempo se me echaba encima. Dije, nada, pues hago la lista y, y lo saco así. Vale, de los libros que me, que me leí últimamente, el primero, los Bodenbrook o Bodenbrook de Thomas Mann. Bien, a quien le guste la saga esa de los Cazalet, por ejemplo, tiene similitudes con, con este Bodenbrook, que son esas sagas familiares de aristócratas venidos a menos, cómo esas casas señoriales pues van perdiendo esa, ese lucimiento, cómo esas familias se van, no degenerando, pero sí no teniendo esa pompa y boato que tenían antiguamente, ¿no? como las primeras generaciones de los Bodenbrook hasta los últimos, como también les pasa a los Cazalet o bueno, estas grandes sagas. Por cierto, que no apunte El gato pardo, que lo leímos en el club de lectura, y también es una cosa, el libro de Lampedusa también nos refleja esa decadencia, de esa aristocracia italiana, esa aristocracia que va a venir a menos, que se meten en brollos políticos, eh, que son un poco chaqueteros, que van un poco al, al viento que más sople, y cómo van perdiendo su poder en la sociedad y todo eso. Y eso también le pasa... ...a los Brodemuth, a los Cazalet y esto... ...o sea, a quien le gusten las grandes sagas familiares... ...le va a gustar el libro de Thomas Mann... ...Solaris, bueno... ...Solaris de Stanislaw Lem... ...yo Solaris, la primera vez que oí hablar de Solaris... Eh, ...fue por la película de George Clooney... ...no fue una película que me gustara especialmente... ...sabía después, bueno, me enteré... ...que estaba basada en un libro... Y yo tardé, tardé en leerlo, ya te digo, hace me lo leí a principios de este año o así. Es una ciencia ficción hardcore, de esta durilla, psicológica. Una ciencia ficción eh, que no es para divertirte. Como otro que voy a traer después, que aunque tiene sus cositas, es mucho más divertida. Esta no, esta es muy seria, eh, ese tipo... Habla ahí de este planeta, mm, un planeta que tiene como ese magma, esa especie de mar, eh, como ese ente líquido con vida propia y la estación que está allí situada en Solaris eh, llega un, un tipo nuevo para ver qué está pasando aquí con la gente que está aquí y se encuentra nada, un par de supervivientes, nada más. Eh, llevan años estudiando este planeta y sigue siendo un misterio, acabas el libro y no te aclara nada, quiero decir que aviso para la gente que quiera tener una trama y con su resolución, aquí no hay resolución, porque este planeta va a crear un ambiente como malsano, estás allí, no sabes bien cómo comunicarte con ese ente vivo, porque tiene vida, Eso, eso sí que es verdad, porque manipula a, a la gente que está allí, pero no sabemos si es eh, maldad, si es eh, bondad, si es falta de comunicación, eh, es un poco de todo. Yo, a los que son ciencia aficioneros se lo recomiendo. Está claro que Solaris es un, como una piedra, es uno de esos títulos que vamos, que hay que leer pero bueno, es duro, es duro eh, las reflexiones que hace también son complejas cuando se quiere terminar en un determinado momento eh, con el propio planeta y, y hay como una mm, respuesta a este ataque es complicado decir que haya un argumento es verdad hay uno que va allí como dije, y encuentra a esos dos bueno, uno directamente no sale de, de su cuarto y el otro parece que se le va la pinza después se le empieza a notar que también se le empieza a ir la pinza, pero no sabemos si es producto de su imaginación o si realmente sí que hay algo más y hay algo más es lo que da a entender es uno de esos libros importantes que hay que leer a mí me recuerdo también por estas reflexiones y esto, este misterio del planeta y no saber no saber cómo comunicarse, qué, qué está pasando, me recordó también a Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Yo creo que tanto uno como otro también manejan una ciencia ficción más durilla. Yo no piloto eh, en este tema, entonces claro, pero yo tiro para adelante si el libro me... Me gusta, hay con algunos que desistí, pero Solaris lo terminé, igual que Cita con Rama, que también me costó, pero lo terminé. Bien, eh, creo que iba a hablar ahora del otro que tengo, así de ciencia ficción, pero que es como una ciencia ficción muy divertida. Eh, no quiero decir que sea un libro de carcajada, pero bueno, que está muy bien. El aprendiz de Guerrero, de Lois McMaster. Solo por el protagonista merece la pena leer esta novela. El aprendiz de Guerrero, él creo que se apellidaba Borcosigan. No lo apunté, no lo apunté, entonces no me acuerdo el nombre del tipo. Sé que el apellido creo que era Borcosigan, pero el nombre no me acuerdo. Y, y hay toda una serie de libros de, de, de él, que son la saga de este Borcosigan. Pues este es un tullido. Tiene que pasar unas pruebas físicas para ser como un guerrero de élite y tal. Debido a este impedimento físico, lo que es las pruebas, no las va a pasar. Pero en cambio es un, un chico muy listo, muy inteligente. Un personaje muy cínico. ¿eh? Eh, por momentos me recordó a, a los personajes de Abercrombie. Estos tíos listos pero con un cinismo y una cosa... Eh, ...especial, hay una serie de pruebas... ...él forma parte de una... ...de una familia... ...importante... ...como sus compañeros... ...lo miran un poco por encima del hombro... ...igual que los mandos... ...saben que él está tocado físicamente... Eh, ...piensan que va a tener más privilegios... ...por pertenecer a esa familia... ...pero a la vez... ...al pertenecer a esa familia... También es un obstáculo para él, para su vida y bueno te vas a identificar mucho con el personaje, le vas a coger mucho cariño, el tío es un, un buen hombre pero sí que va, va a tener su venganza y va a demostrar que vale. Y supongo que en los siguientes todavía más, aunque yo solo me leí el primero. De momento, porque esta, esto sí que lo voy a retomar, porque me, me gustó mucho el apéndiz de Guerrero. Novela negra o thriller. Y tengo Secretos imperfectos de Michael Hjord. Estos también son una serie de libros. No sé cuántos hay, pero son bastantes. Y este es el primero, que yo es el que me leí, y este sí que no voy a seguir porque me pasó todo lo que, contrario que con Borcosigan. Este Sebastián, el protagonista, que es un psicólogo, creo, hacía como perfiles criminales, me parece, o algo así, ayudaba a la policía, él me parece un imbécil. De hecho, tiene un, una aparición un poco como en plan secundario, luego coge protagonismo, pero... En principio parece un personaje secundario, eh, carismacero, eh, es un chulo, es un estúpido, se va como de sobradete. Cuando hay un personaje que va a ser el protagonista de toda la serie de libros, que estos libros, estos es Secretos Imperfectos. Pues imagínate, el siguiente es Verdades Imperdonables, el otro Mentiras Incuestionables o o sea, son todo un, un sustantivo y un adjetivo y muy así, muy críptico, ¿sabes?, <risa> para darle como más misterio. Nada. Eh, lo que es la historia no está mal. La historia está bien planteada y tal, pero tienes que entrar, te tiene que entrar el eh, Sebastián, si no te entra, como me pasó a mí. No vas a seguir, pero bueno, dale una oportunidad porque a lo mejor sí que, sí que te gusta y dices, ah, pues a mí sí que me parece un cachondo mental y tal, y, ¿vale? Pues, pues continúa porque es una serie larguita y te va a dar para una temporada. Serie larguita también es esta: Nortumbia, el último reino. Bueno, estos son vikingos, sajones y normandos, se llama la serie, creo. Bernard Cornwell, un historiador, un tipo. ...que escribe como quiere... ...a la gente que le guste el tema vikingo... ...y todo esto, batallas... Eh, ...cómo eh, atacan un pueblo... A, ...bueno, masacran todo... ...pero va a quedar con vida un niño... ...que va a ser el protagonista... ...que es el que nos va a contar la historia de, de su pueblo... ...y de lo que le pasó con estos invasores... ...y todo el rollo... ...y todo lo que van inventando estos pelirrojos invasores que eran estos los, que eran los vikingos, que es un argumento a lo mejor que ya muy manido, pero funciona, que es ese niño sacado de su pueblo donde él se ha criado y llevado con otra gente como con el enemigo y un poco no sentir que pertenece a ningún grupo, sentir un poco... Unos lo llaman el traidor y los otros no se acaban de fiar de él porque es del como del equipo contrario. Eh, esto lo hemos visto en, en muchas novelas, en muchas películas, en muchas series, pero como dije, funciona. Eh, la historia está muy bien narrada. Al ser historiador también se nota ¿no? que va a meter leyendas, zonas, nombres de pueblos, nombres de sitios, cómo, cómo luchaban eh, los vikingos, todo esto eso va a ser mm, basado en estudios de, del autor eh, aunque la historia sea inventada lo que es el aporte mm, de las armas de los barcos, todo eso sí que va a ser muy leal a, a cómo fue muy recomendable la saga esta de vikingos normandos y sajones ahora pues tengo otro de ciencia ficción aquí y no lo había dicho. Es que este no voy a hablar mucho. Es que a lo mejor le hago un programa especial. Es la trilogía La Tierra Fragmentada de N.K. Jimmy Sem. Vaya tres novelazas, ¿eh? Y también tienen su, su aquel de intríngulis, que para seguirlas, cuidado. Tienes que estar muy atento. No puedo decir cómo se llama la protagonista, porque igual meto un spoiler... Porque en el primer libro va a haber como tres eh, líneas, voy a decir líneas, nada más, tres líneas que van a confluir. Y tú, llegando casi al momento en que confluyen, ya te lo estás oliendo. No antes, antes estás perdida, pero en el momento que tras dices... Oh, ah tengo aquí, leer la dedicatoria, para todos aquellos que tienen que luchar por el respeto que el resto recibe por omisión. Muy bien, Nora, tiene argumentos, tiene también personajes muy cínicos, muy incluso más que en el Aprendiz de Guerrero, que aquí, sí, hombre, los personajes no son malos, no, también tienen bondad, sí, ahora que lo pienso, sí. Tenemos varias razas. Y los orógenes son como los son como una especie de magos que dominan dominan como la tierra, la superficie terrestre o una movida así. Los hay que tienen varios anillos para distinguirles el poder y creo que era hasta nueve, me parece, nueve o once. Era el que más poder tenía, que se ya era la Rehostia. El libro empieza... Dándolo todo, empieza con el fin del mundo, ¿no? Y ahora pasemos, algo así dice, como... Y ahora pasemos a cosas más importantes. Y piensas tú, más importante que el fin del mundo. <ríe> y entonces te empieza a hablar de una mujer, de sus hijas, que sí, no sé qué. Vale, olvídate de eso. Abre tu mente. Entra en la historia. Luego todo se va aclarando. Cuando te empieza a hablar de los diferentes tipos de razas, especies, de gente que vive en la quietud, que es ese gran continente que luego se va a empezar a abrir, se va a empezar a, a desmontar el continente, tenemos aquí a, a estos supermagos, a los que persiguen a los supermagos, a los come una especie de come piedras que estos parece que ni pinchan ni cortan y cuidado con estos tienen muchísimo poder muchísimo muy de reflexiones, de diálogos y de tal. Bueno, está, está muy bien, pero tiene momentos de acción espectaculares. Hay un, hay un momento en el primer libro en el puerto que está ella con su maestro el otro orogen este que tiene un montón de anillos, y les viene ese, el, el, ellos ya lo conocen, que viene a. como a cazarlos. Aquí hay una lucha, bueno, genial. O sea, hay, hay escenas que, que John Wick en pañales se queda. Muy bueno la trilogía entera. Ya digo, a lo mejor la traigo por separado y ahí ya la desmenuzo y le damos la vuelta y leemos partes pero de momento la voy a recomendar para que, si quieres, la vayas leyendo para ese futuro programa que no te prometo que haya. <ríe> pero así ya la tienes leída y de verdad que merece mucho la pena. Otra cosita totalmente distinta, El poder del perro, de Thomas Savage. Esta vez sí, esta vez sí que es la novela en la que se basa la película que ya comenté que a mí la película me había encantado y lo sigo diciendo que me chifla esa peli. Bien, pues este autor, que yo no leí nada de él, nada más que esto, es que es muy fiel la película al libro. Es verdad que tiene variaciones el libro, es pues como, como en los libros, que, que te explica mucho más de la mentalidad de los personajes, de, de cómo se desarrolla su historia, para entenderlos un poco mejor. Tiene esa belleza de descripciones, de los paisajes, de los pensamientos. Ese personaje, hijo puta, pero que te encanta, ¿Mm? no como el, el Sebastián de Secretos Imperfectos. ¿Mm? Se puede ser un cabrón, pero con todas las letras, y ser un buen personaje, y este es el caso, este es un grandioso personaje, aunque lo odies muy fuerte, ese hermano pusilánime que no tiene carácter, que no se quiere enfrentar a su hermano, esa pobre chica ahí metida como la chica de Rebeca, en ese ambiente hostil, en esa casa, ahí apartada de todo, eh, con esa presencia también fantasmal que es ese hermano cabrón que siempre se le aparece por ahí como vigilando, vigilando todo el rato, es que es muy, muy desasosegante. Y luego ese hijo que parece un ser frágil y que no lo es. No lo es en absoluto. Él... Mmm, haría cualquier cosa por su madre parece un chico frío distante frágil y yo creo que esa coraza que tiene el chaval es la que le va a ayudar a, a sobrevivir tanto a él como a su madre es una maravilla tienes que leerlo si no lo leíste no importa que hayas visto la película yo también la vi primero la peli y después me leí el libro no importa Nada malo en este libro, de verdad. El caso Jane Eyre. Bueno, aquí esto es una coña marinera. También hay toda una serie de libros de esta, Thursday Next, que es la protagonista. El autor es Jasper F. Ford, o, o Ford a secas, porque tiene el apellido con dos Fs. No sé cómo puede ser eso, pero es así. Y claro, yo pone Jane Eyre y ya voy de cabeza. ¿Y qué pasa? Aquí hay como un, un ministerio especial de, que se encarga de, de cosas literarias y esta chica pertenece a ese grupo. Hay un personaje maravilloso que es el padre de la chica, de la protagonista. Yo no sé qué le había pasado al padre Algún tema tuvo el padre. Ella cada vez que se para el tiempo sabe que, que, que va a aparecer el padre y aparece efectivamente. Porque el padre estaba, creo que era en la sección de tiempo. Yo no sé qué lió el padre. Y entonces, pues le, cuando le hace las visitas, pues eso, se para el tiempo. Está muy divertido. Tiene una trama bien armada. Mm, ella acaba metida en... Le dan como lapsos así de tiempo, porque hay hay viajes en el tiempo, hay hay de estas cosas así. Ella va y entra en el libro de Jane Eyre, conoce al señor Rochester. Bueno, 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 bueno. maravilloso, maravilloso porque tú te imaginas entrar en y conocer al señor Rochester, bueno, eso ya sería <ríe> lo más. Así que si te quieres divertir un rato y... Y seguir pues una trama también que tiene algo de misterio y tiene así cositas. Hay un malo, hay hay esto. Hay una parte muy divertida que es los que reniegan de Shakespeare. Un grupo, <ríe> creo que le llevaban publicidad, tipo testigo de Jehová, que se aparece en la puerta de ella. Y claro, justo van a dar con una tía que entiende mucho de literatura. Entonces abre la puerta y se le aparece uno uno de estos que son como anti Shakespeare, o sea, que quieren desmontar que Shakespeare no existió, que en realidad era no sé quién, y ella siempre les va a tumbar el argumento, porque ella, como digo, sabe mucho, la verdad a mí me, me gustó, voy a intentar seguir con, con diferentes libros y diferentes casos, porque como tiene ese punto de misterio, esa risa y eso, pues a mí es, ese es mi rollo. Pasamos ahora a la isla de las mujeres del mar. Lisa, sí. Este es costumbrista. Estamos en Corea del Sur, en una isla pequeñita, y esas mujeres buceadoras, que son como el pilar de, de su familia, son las mujeres las que van a llevar el dinero a casa. Por lo visto, esta profesión existe. Esas mujeres que que se meten ahí a una profundidad, hacia pulmón, y claro, hay sus peligros, sus accidentes y sus cosas, cómo van a tener estas dos amigas protagonistas, que son estas principiantes eh, buceadoras, de toda una saga de mujeres buceadoras vienen, y ellas van a meterse también en el... Bueno, una de ellas, la otra creo que no, pero bueno, las dos van a, a iniciarse en este, en esta profesión y las cosas que le van a pasar, hay saltos temporales, porque en el presente ya son mayores, una de ellas, por ella vamos a ir sabiendo eh, la historia toda. Está muy chula las historias así sencillas, pero con su puntito de profundidad y tal, pues te va a gustar este libro. ¿Qué me queda por aquí? Empezamos por el final de Chris Whittaker. Otro thriller, otro así de novela negra, eh, comienza con un asesinato, eh, encuentran en el cadáver de una chica, y el que encuentra el cadáver va a ser el futuro policía y el futuro policía, ya lo vamos a conocer de, de mayor, que es en el momento que sale eh, su amigo, que fue el asesino de, de ese cadáver que encontraron. Luego sabemos que, bueno, fue una circunstancia que se dio así un poco traumática, que no fue un asesinato, asesinato así a sangre fría, no, fue una mala suerte. Estos dos personajes. Lo diferente es que son el policía un poco que se deja llevar. Es ese pueblo pequeño que todo el mundo se conoce. Claro, cuando vuelve el otro de la cárcel, cómo le cuesta adaptarse otra vez a, a la vida en el pueblo. Han pasado muchos años. Hay una niña protagonista que es eh, sobrina de la chica que murió. Y cómo esa niña a pesar de ser una adolescente, preadolescente, tiene unos pensamientos y unas actitudes de una persona adulta, que fue un poco lo que me chocó en el libro, ese personaje, eh, cómo actúa, no me lo acabo de creer, y tampoco me acabo de creer la actitud de su madre, de la madre de esta niña, con respeto, cuando sabemos eh, lo que ha pasado... No sé por qué esa mujer hace determinadas cosas que hace. Eso me, también me, me flojeó un poco, pero bueno, la historia está muy bien y se lee desde estos thrillers que te enganchan y que vas hasta el final. Luna llena, un cuentito, un cuentito de Aki Shimazaki, un cuentito sobre el Alzheimer, sobre una mujer... Y su marido eh, ya está metida en un centro. Yo no sé si él vive allí. Bueno, que está allí seguido, seguro. Pero no sé si... Sí, sí que vive con ella, es verdad. Sí, 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 sí. Tienen allí una habitación que es verdad que ya se despierta y no lo conoce. Y después eh, él se hace pasar como que son novios todavía. Bueno, una mamonada así por culpa de, de esa enfermedad tan terrible, ¿no? que es perder tus recuerdos. Pero claro, ¿qué pasa con esto? Que hay recuerdos que es mejor que no, que no salgan a la luz, porque ella habla en voz alta de cosas que él no debería saber. Y entonces ahí él anda con la mosca detrás de la oreja. Y hay un personaje que aparece por allí, que le da una serie de consejos al, al señor, y que ese personaje tampoco me, me funciona como me tenía que funcionar. Es decir, a mí la historia no me disgusta, pero yo pienso que esta historia, que debería haberme emocionado muchísimo ¿no? por el tema que trata, me deja un poquito ni frío ni calor. Entonces, bueno, la recomiendo, porque a lo mejor a, a, a ti te llega, pero a, a mí no, no me llegó. Está bien escrito, bien hecho y tal, y se lee en una tarde. Una de las mejores, esta sí que me emocionó, que fue Hamnet, de Maggie O'Farrell. De Maggie O'Farrell me había leído La desaparición de Esmelenos, que me encantó. Lo leímos en el club de lectura y yo creo que a todas, creo recordar que a todas nos había gustado muchísimo. Uy, ese es que era una historia un poco turbia ahí de una señora que meten en un geriátrico, eh, después una chica que investiga esa... bueno. Recuerdo que, que nos había gustado mucho y este de Hamnet que es totalmente distinto. Qué bien escrito está. Qué bonito. Es la vida de Shakespeare novelada. La protagonista principal es más bien la mujer, la que será la futura mujer de, de Shakespeare. Es cierto que él sale. De ella, ella es que es un personaje, es un ser de luz. <risa> sí. Ella es maravillosa, maravillosa. Luego la dureza de, de esa vida ahí tan pobre, eh, con esos hijos, con esos padres, sobre todo con el padre de Shakespeare, que menudo cabrón. Lo difícil que es eh, mantener la vida familiar con la vida laboral, artística, muy complicado. Y todo esto se refleja aquí la enfermedad cuando ataca la enfermedad a la familia y la dureza de ese relato porque yo creo que nunca lloré tanto 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 con un libro como con la cuando muere aquí un personaje es que madre mía me cansé de llorar el solo recordarlo y, y ya se me ponen los pelos de puntas que ya me vienen las lágrimas a los ojos, de, de verdad que sí. Muy bonito. Es un libro que hay que leer. Hay que leerlo, Hamnet. Y para terminar, <ríe> ¿cómo no, Caballos lentos, de Mick Herron. De este libro sacan la serie Slow Horses. Y bueno, qué maravilla de serie, Dios mío. Cómo está Gary Oldman en esta serie que está para darle todos los premios del universo. Él es Jackson Lamb la serie de libros, porque son varios... Yo estoy en el segundo, estoy con leones muertos. Cuando supe que estaba basado en un libro... Estaba tan enganchada en la serie que dije... Yo tengo que saber lo que pasa. Y es verdad que algunas cosas cambian. Varían un poco. Pero es bastante fiel. Incluso los personajes machos que parece que están cogidos. <risa> o sea, Jason Lamb Gary Oldman... No puede estar mejor. Y eso que el personaje... Es como mucho más gordo en el libro y más, más así. Pero, querido Olman, el carisma que le da es que es el Jackson Land del libro, aunque físicamente no, no se parezca. Sí que tiene esa dejadez y fuma mucho y bebe mucho y come y, y, y anda como desastrado, que parece un vagabundo. Y toda esa actitud que tiene, es que todo, todo lo, lo hace de maravilla es una actuación de quitarse el sombrero pero él y todos los demás porque los demás también están muy bien los demás personajes pero claro ante Jackson Lamb todos los demás son satélites eso que en la historia el protagonista aparece el chico el Cartwright no Cartwright tú no eres el protagonista es Jackson Lamb es que voy a decir que va porque estoy aquí tirando flores y aún no dije ni de qué va bueno, es novela de espionaje si te mola esto pues te va a encantar Caballos lentos, pero te va a encantar tanto el libro como la serie y el segundo está también tremendísimo que supongo que será, la segunda temporada será del segundo libro y el libro está, me está gustando muchísimo también el segundo que pensé que igual decaía un poco, pero no, mira tenemos el MI5, ¿no? Los que están en Regents Park, los que son como la élite de los agentes secretos. Pues no, aquí hay una, una zona, un sitio, que le llaman la Ciénaga, a donde van pa a parar agentes secretos, Ninguneados, agentes secretos que, que la liaron, que tuvieron algún percance y los mandan ahí para eh, deshacerse de ellos, quitárselos del medio pero sin quitarlos del servicio activo. Ellos siguen haciendo trabajitos pero de mierda, en plan se meten en chats con nombres falsos para averiguar cosas, de, de yo qué sé, se meten en un, en un chat... Eh, islamistas, se meten en un chat yo que sé, de, de supremacistas blancos, se meten así para ir averiguando cositas bueno nada, trabajos como de de segunda o tercera fila ellos no son los importantes ellos son los caballos lentos así les llaman son agentes pero que tuvieron alguna Alguna cagada, que hicieron alguna cagada y que los mandaron ahí. Y en la ciénaga, ¿quién es el jefe? Jackson Lamb. Parece que no se entera de nada, y sí que se entera. Es verdad que es un personaje de vuelta de todo, como que no. También es desagradable con su equipo. sabes él no hace grupo, él es un... Un desagradable, está ahí en su despacho, no habla con nadie, tiene esa secretaria que la tiene amargada, no le dice nunca nada bueno, aunque él sabe cosas, sabe cosas y ha hecho cosas en su pasado que lo vamos a ir averiguando. Él era un agente buenísimo y aquí tú dices, cuidado amigo, que cuando acorral, acorralan un león, el león parece que está ahí medio que no está pero cuidado, que si lo atacan, el león al final se levanta de la siesta y dice, cuidado conmigo, que enseño los colmillos. Es que tiene detalles, cosas buenísimas. Y a pesar de eso, de no ser un personaje que te que empatices con él, te va a encantar. Ves que al final hace lo correcto. Y que no es tan dejado tampoco como parece. Es verdad que sabe que está con un grupo de perdedores y que él es otro perdedor. Él conoce muchos secretos del M y 5 de la gente importante. No sabemos bien por qué está ahí, seguramente lo vamos a ir averiguando. No así con los compañeros, que sí que se sabe por qué están ahí. También se va averiguando poco a poco en el libro. Por eso también engancha, para saber por qué cada persona acabó en ese sitio. Y tienen todos, aunque hayan hecho cagadas, todos tienen ese instinto y todos son buenos. Todos tienen algo destacable. Por ejemplo, está el informático. Ese es un hacker de la leche. Es un antisocial. Tremendo. Luego está el que dejó. Se le olvidó un disco importante, un disco duro en, en el autobús. Eh, la otra, que, no, la del acoso, fue, fue, es en el segundo libro. No, no me acuerdo por qué estaba la otra chica allí. Bueno, hay una que estaba como una especie de espía para seguir a, a uno de los personajes. Luego está Carright, que es el chico que parece el protagonista, con él empieza la historia, que es el nieto de uno de los que era jefazos, ahora ya está retirado. Por eso dicen que no lo echaron, porque lo mantienen ahí en los caballos lentos por, por quién es su abuelo, que aún está vivo, y que aún le sigue dando consejos. Lo recomiendo porque... A mí como estos temas de espías y de esto me molan, pues estuvo completamente enganchada, también me tiene el segundo. Y yo voy a continuar, voy a continuar con estos, entrelazando los puñeteros cuentos de Conan, que a ver cómo hago. Es que de verdad, de leer esto a de repente meter cuentos de Conan, a veces me da un poco la bajona y continúo con Jackson Lamb que a este ni Conan le hace sombra, eh. Conan mucha espada, mucha sangre, mucho rollo, pero te digo que llega ya son Lam, se le queda mirando así, sácate de ahí. <ríe> y nada más me despido aquí. Creo que no se me olvida ninguno, como ya en final de año recapitulamos y, o para el verano alguna novela para el verano o así, pues igual se me ocurre alguno más, así que nada. Hasta la próxima. sed testigos sed testigos